0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, olá, muito boa tarde. Feliz ano novo para você que nos acompanha. Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa. E hoje temos mais um encontro daqueles esperados, daqueles mensais, onde a gente fala sobre a carteira recomendada de ações da Genial. E desta vez, com um gostinho especial, porque estamos abrindo os trabalhos de 2023. E claro que para falar sobre as escolhas, para falar sobre o cenário que se passou e como aconteceram essas escolhas de ações para o primeiro mês de 2023, nós temos a companhia de Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial. Boa tarde, Vilegas. Feliz ano novo de novo.
1: Feliz ano novo, Juliana. Boa tarde. Boa tarde, pessoal da produção e a todos que estão nos acompanhando em mais uma live aqui mensal da nossa carteira recomendada. Bom, pessoal, falar um pouquinho então sobre o que foi o mês de dezembro para a Bolsa de Valores, o que foi o ano de 2022, um ano né, e um mês de bastante volatilidade, em que o mercado conseguiu, sim, né, várias respostas para as dúvidas que nós tínhamos no início de 2022, principalmente elas atreladas ao cenário inflacionário do mundo né, e o quanto que precisaria ser feito, olhando aí para os principais bancos centrais globais, em termos de políticas monetárias mais restritivas para combater a a inflação. Convivemos em 2022 com um ano bastante desafiador para a economia chinesa, por conta né, dos impactos da sua política de caso zero de Covid-19. E aqui no Brasil, o principal tema do ano passado foi, obviamente, o resultado das eleições presidenciais em que nós tivemos o candidato Lula saindo vencedor E isso, obviamente, trazendo também bastante volatilidade para as ações aqui no Brasil. Olhando para 2022, pessoal, e e já fazendo aqui um paralelo com o que a gente pode esperar para 2023, eu acho que alguns desafios ainda continuam, principalmente quando a gente está falando sobre a inflação no mundo. Acreditamos que o sim, o pior ficou para trás, mas uma coisa é você conseguir controlar a inflação Outra coisa é você conseguir levá-la até a meta. né? No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente tem uma meta de inflação anual em torno de 2%, com a inflação rodando ali entre 6% e 7%. Aqui no Brasil, nossa meta de inflação em torno de 3,5%, enquanto nós temos aí uma inflação entre 5% e 6%. Então, pessoal, a gente entende que 2023 acaba sendo ainda um ano desafiador neste sentido, onde nós precisaremos entender né, qual vai ser a dificuldade que que nós veremos em torno das políticas monetárias que já estão sendo colocadas em práticas pelos principais bancos centrais globais e quais os os efeitos, quais as consequências. Isso vai gerar ou não uma recessão? Teremos um pouso suave? Por quanto tempo as taxas de juros precisarão permanecer nesses níveis né, mais restritivos? E outras dúvidas que ficam estão relacionadas à China. A China aqui no mês de dezembro começou a dar sinalizações mais positivas em torno aí da do combate à pandemia da COVID-19. Ela iniciou o processo de reabertura. Ela deu dois passos para trás é, diante aí das políticas de caso zero de COVID-19. E a gente entende, né, que esse processo ele não se resolve da noite para o dia. Vai ter muito abre, e fecha, vai e vem. E isso com certeza é, deve trazer aí um cenário de bastante volatilidade, mas estamos aí um pouquinho mais confiantes, acreditando, né, que o pior ficou para trás e que apesar desta volatilidade, a gente acredita aí num cenário um pouco mais construtivo olhando para a economia chinesa. Então, basicamente, pessoal, o que a gente teve é, em 2022 foi um ano em que a bolsa brasileira se destacou bastante, é muito influenciada, na minha opinião, pelo fluxo de investidor estrangeiro que buscou uma alocação em países emergentes, tendo uma exposição em commodities, tá? já que a gente teve aí um ano, é, digamos, bastante positivo para a maioria das commodities, apesar no segundo semestre a gente acabou observando aí algum, algumas quedas, né, alguns recursos, mas olhando 2022 foi um ano positivo para as commodities. É, isso obviamente favoreceu com que esse investidor estrangeiro, ao buscar essa exposição a gente teve um ano de algumas privatizações aqui no Brasil, principalmente no destaque a Eletrobras. E do lado negativo, a gente teve as empresas ligadas ao consumo doméstico, ligadas à economia doméstica, sendo altamente penalizadas pelo processo expectativas do mercado em torno aí das taxas de juros aqui no Brasil, no caso da SELIC. Até antes das eleições, o mercado estava precificando o cenário nós tínhamos uma possibilidade de queda da taxa de juros no finalzinho agora do primeiro semestre de 2023, só que isso foi, no caso, está indo né, até o momento por água abaixo diante aí, das sinalizações do governo Elei, que foi recentemente empossado e sinalizou aí mais gastos públicos. E a dúvida que fica é a seguinte, tá? é, o governo vai conseguir aí passar uma mensagem de vai é, trazer de volta aí, receitas o suficiente para conseguir... É, compensar esses maiores gastos, essas dúvidas ainda trazem um cenário bastante desafiador. Para a gente resumir aqui, pessoal, olhando então os principais temas do ano, os desafios para 2020. Vilegas, vou só puxar aqui
0: rapidinho para mim, para os meninos fazerem uma manutenção rápida no seu microfone. Pessoal, enquanto os meninos arrumam o microfone do Vilegas aqui, eu convido você a assistir nosso fechamento de mercado da Genial, que foi o maior fechamento do mercado em 2022, hoje com o nosso querido Vilegas, que estava passando aqui o cenário que nós tivemos em 2022, e com nossa querida Denise Barbosa, para dar as boas-vindas a 2023, da forma que a genial melhor poderia fazer, que é com Denise Barbosa à frente, claro, com certeza. Tudo certo, gente? Podemos voltar para o Vilegas. Villegas, devolvo para você. Vamos Vocês lá. conseguem passar para a gente só o momento que, que parou? Foi o que, uns cinco minutos atrás?
1: Dois minutinhos, Glegas. Tá se puder voltar um pouquinho a retórica. Não, claro, com certeza, se, se o som estiver ok, só por ah, beleza, então tudo certinho aqui, prosseguimos então é, com os nossos comentários, enfim pessoal, então o que eu queria trazer aqui para vocês em termos de cenário, tá, que eu acho que é, a gente vai olhar ali para 2023, é, olhando aí os desafios, é onde a gente pode encontrar as oportunidades. China, pessoal, a grande dúvida que fica, né? A China vai conseguir né, ter, entregar um crescimento econômico mais consistente, mais resiliente? Acreditamos que sim. Acreditamos num primeiro semestre mais volátil, mas olhando o que aconteceu aqui no Ocidente, né, há alguns anos, e o que pode acontecer na China, a gente tem um cenário bastante construtivo. Acreditamos que a gente vai ter, mais precisamente, no segundo semestre, um cenário benigno é, para a China e que isso vai influenciar positivamente ah, os preços das commodities. Olhando para o tema recessão global e inflação, eu vejo que a inflação ainda vai ser algo persistente, principalmente no mundo desenvolvido, olhando ali Estados Unidos e China, e que os os principais bancos centrais globais ainda vão ter um certo trabalho no combate à inflação, porém eu acredito sim, o pior ficou para trás. A minha grande dúvida pessoal é o quanto que a economia americana será resiliente dentro desse cenário mais restritivo, de políticas monetárias mais restritivas, o quanto né, que as empresas vão suportar deste cenário. E eu acho que a resposta para isso, pessoal, ela já vai vir aí nos resultados corporativos do quarto trimestre deste ano, acho que a gente vai ter um melhor direcionamento. A princípio, eu estou com um cenário um pouco mais defensivo, tá? realmente querendo a, aguardar esses resultados corporativos para entender se nos Estados Unidos nós teremos ou não um pouso suave. E, obviamente, que o nosso cenário base, por enquanto, continua de que a queda na taxa de juros nos Estados Unidos, que já está precificada, na minha opinião, isso tende a ser corrigido. Eu acho que as taxas de juros nos Estados Unidos precisarão permanecer nesse patamar mais elevado e por mais tempo do que o mercado precifica hoje. Em relação à Europa, a gente vê uma situação bastante frágil, uma economia que vai ser penalizada, infelizmente, por uma necessidade de subida de juros, além do que está precificado. E aqui no Brasil, pessoal, o que nós temos até o momento? O governo eleito, agora empossado, fez sinalizações de maiores gastos públicos. Por enquanto, não foi repassado para a gente qualquer contrapartida ou medida que será adotada nesse sentido. Então, diante desse cenário, estamos com uma postura conservadora em relação ao Brasil. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa postura conservadora, pessoal, nós estaremos vigilantes... E essa vigilância, pessoal, ela tem uma justificativa. Os preços das ações ligadas à economia doméstica brasileira estão muito baratos, estão muito atrativos. Legas, pode ficar mais barato? Sim, pode ficar mais barato se o que for feito aqui internamente não for um bom trabalho ou for feito um trabalho em que o mercado entenda que isso vai ser prejudicial para a economia no futuro. Mas se o governo né, não errar ou errar pouco e a gente for ajudado pelo cenário externo, isso também pode ser um fator positivo e construtivo. Então, basicamente, pessoal, nós temos hoje um cenário bastante desafiador ainda. Muitas dúvidas devem ser respondidas ao longo de 2023. Acho que o primeiro semestre tende a ser de bastante volatilidade, mas é nesse primeiro semestre, pessoal, com essa volatilidade, que nós deveremos fazer plantar as sementes, fazer boas escolhas, para colher esses frutos dessa nossa estratégia no segundo semestre de 2023, em que eu consigo ver um mercado um pouco mais direcional, mas que vai premiar aquelas pessoas, aqueles investidores, aquelas investidoras que conseguiram se posicionar bem, fazer uma boa estratégia e uma boa gestão de risco agora no primeiro semestre. Resumo, pessoal, estamos focando em empresas exportadoras, ou seja, né, que dependam de uma valorização do dólar, Dependam mais do cenário externo do que o cenário interno. Estamos escolhendo por empresas de setores defensivos ou empresas mais resilientes. E apenas para aquelas carteiras que permitam maior diversificação, a gente está colocando um pouquinho de consumo doméstico. É aquilo que eu falei, pessoal. Os preços estão atrativos. Então, se vier algum vento, né, seja interno, que eu ainda tenho uma certa desconfiança, ou externo, isso vai ser o suficiente para que essas empresas apresentem um bom desempenho, pode ser o nosso diferencial aí em termos de rentabilidade das nossas carteiras para os nossos benchmarks, né? aqueles índices que a gente tem por objetivo é, entregar um melhor retorno. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, essas são as estratégias que a gente começa em 2023, mas é aquilo, pessoal, estamos vigilantes. O mercado está leve, o mercado, é, tecnicamente falando, é, a gente não tem um mercado muito alavancado os preços estão atrativos. Então, qualquer percepção de melhora, por por, menor que ela seja, eu acho que isso pode ser positivo. Aí a gente não pode ficar simplesmente né, de braços cruzados e com um cenário negativo na cabeça. Não. Estamos conservadores, porém vigilantes nessas oportunidades. Acho que essa é a minha primeira visão, Juliana. Faço para você.
0: Obrigada, Vilegas. E, pessoal, lembrando que esta live que nós fazemos das melhores ações para cada mês Ela é uma live um pouquinho mais curtinha, então não respondemos perguntas durante a live. Mas eu convido você que nos acompanha a pensar um pouquinho sobre este conteúdo e deixar as suas dúvidas nos comentários deste vídeo que fica gravado no canal da Genial. Tenho certeza que assim que houver tempo o Vilegas vai ali e responde para vocês cada dúvida que vocês tiverem, combinado? E claro, deixe o seu like, se inscreva no canal da Genial e convido agora o Vilegas a mostrar para a gente onde a gente encontra a carteira recomendada e quais foram as escolhas do mês.
1: É isso aí, João, muito obrigado. Pessoal, estou aqui no portal do Genial Analisa. É, em específico, né, para pra, as nossas recomendações aqui no mês de janeiro, eu recomendo a leitura de dois materiais. O primeiro deles é, claro, a própria carteira, que eu já mostro aqui para vocês. E o segundo, pessoal, vocês encontram aqui, ó, Últimos Relatórios Mercado, tá? Que é um, um relatório que eu escrevi no dia 26, e o, e o título é o seguinte, Vale a pena investir em ações em 2023? Risco, oportunidades e cenários. Então, dentro desse relatório, pessoal, vocês encontram aqui um pouquinho né, do que eu acabei comentando aqui com vocês anteriormente, dos desafios para 2023, sobre desinflação nas economias desenvolvidas, quais as chances e o tamanho de uma recessão na Europa, Estados Unidos e Brasil, a China vai voltar a crescer com consistência, Brasil e o compromisso fiscal, que eu acabei de comentar com vocês. Eu falei um pouquinho sobre o que esperar do Brasil em 2023, em termos econômicos. Esse texto, essa parte que foi escrita aí pelo nosso time de macroeconomia. Falei um pouquinho sobre os possíveis impactos de uma reforma tributária. É um texto que a gente já escreveu há algum tempo e a gente acredita, pessoal, o governo atual vai precisar fechar as contas. E uma das maneiras, né, digamos, mais fáceis ou mais acessíveis para que isso aconteça seria através de uma reforma tributária. Que a gente entende que não é uma reforma fácil, tá? Então, quais seriam os impactos, quais são os setores que seriam é, mais ou menos impactados. E aqui a gente fala, né? A gente sempre traz aqui, ah, as ações brasileiras estão baratas, por quê? Aí eu trago aqui uma medida que a gente utiliza bastante, que é a relação preço-lucro, menor patamar aí nos últimos anos. E aqui a gente depois a gente fala um pouquinho sobre quais as empresas que a gente mais gosta, a depender dos temas que a gente vem falando aqui. Reabertura da economia chinesa commodities em alta, ser link mais alto ao longo de 2023, que é o nosso cenário, privatização de estatais ligadas a governos estaduais e a parte de infraestrutura, tá bom? Então aqui tem uma, uma visão geral de empresas que muito provavelmente aí vão fazer parte das nossas carteiras no decorrer de 2023, tá bom? E para a gente falar em específico né, das carteiras recomendadas, é só você descer aqui a página Nós temos aqui, ó, carteiras recomendadas. Carteira recomendada de janeiro, tá? De 2023. Aqui, mais uma vez, mais um trechinho resumido do que a gente fala sobre inflação. Estados Unidos, China, Brasil. A nossa estratégia, tá? Como a gente está se posicionando em relação a commodities, empresas ligadas à economia local, dolarização da carteira, ETFs e BDRs. O que esperar das nossas carteiras no mês de janeiro? E aqui, pessoal, para as nossas recomendações. Como nós estamos passando, né? por um momento, um ano novo, a gente fazu, acabou fazendo aí diversas trocas nas nossas carteiras. Sempre se baseando naquelas teses. É, empresas exportadoras, possibilidade de privatização de empresas estatais, ligadas a governos estaduais, e obviamente para aquelas carteiras que permitam maior diversificação, a gente colocou aí um pouquinho de empresas ligadas ao contexto doméstico. Então, para a carteira de janeiro, a entra- nós temos a entrada de CBA, Curi, LocalWeb, SLC Agrícola, Semig e Copasa. Permanece na carteira B3, PetroRio Vale e Itaú, Unibanco. Para a carteira Ibovespa 5, nós fizemos três trocas. Entrada de Petro Rio, Vivo e SLC Agrícola. Permanecem na carteira né, Bradesco e Semig. Tá? Então, é, essas as ações que, é, que fazem parte aí da carteira Ibovespa 5. Carteira de small caps, pessoal. Entrada de Alupar, SLC Agrícola, Copasa e Marco Polo. Permanece na carteira Ferbasa, Petro Recôncavo, Unipar e São Martinho. Carteira de Microcaps, caps. É, tivemos a entrada de Anima Educacional, Log, é, Vitia, Kepler e Eber. Permanecem as ações do Banco BMG. Carteira de dividendos. Entrada de Unipar e Vale. Permanecem na carteira CEMIG, Copasa e Porto Seguro. Carteira ISD, entrada de Bradesco, Energias do Brasil e CEMIG. Permanecem na carteira Duratex, né, que agora é a Dexo e a Engie Brasil. Carteira de BDRs, uma troca apenas. Entrada de Mercado Livre, no lugar de McDonald's. Permanecem na nossa carteira a Chevron, Coca-Cola a Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, e a Johnson Johnson. Olhando para a composição aqui do portfólio norte-americano, pessoal, de BDRs, a gente está sendo aí bastante conservador e acreditando aí na tese de mercado livre a nossa pimentinha aí da carteira de BDRs. E olhando, pessoal, para a carteira ETF macro, a gente fez uma troca. Saída da ETF, que replica ações boas pagadoras de dividendos dos Estados Unidos, para a entrada de ETF, da ETF, que replica China, tá? Então nós temos China 11, a ETF do ouro, o índice de exportadoras aqui no Brasil, DIVO 11, que são ações boas pagadoras de dividendos, e a ETF PIB 11, que replica o IBRX50, que é como se fosse o Ibovespa, só que mais concentrado nas empresas de maior capitalização. Ou seja, é um índice das das 50 maiores empresas aqui no Brasil, e que acaba dando para a gente um perfil de empresas mais consolidadas, as maiores empresas brasileiras. Basicamente é isso, Juliana, em termos das trocas e das estratégias aqui para a gente começar 2023.
0: Obrigada, Vilegas. E pessoal, lembrando que o link para você encontrar a carteira do Vilegas está aqui no chat desta live, vai estar também no primeiro comentário fixado após esta live e na descrição também deste vídeo. Combinado, deixe a sua dúvida nos comentários também e claro, se inscreva no canal da Genial, ative as notificações e deixe um like para a gente. Quer dar um tchauzinho para o pessoal, Vilegas.
1: Só agradecer a parceria de vocês de por acreditarem aqui no nosso trabalho. E é isso, pessoal. 2023, quero desejar aí a todos um ótimo ano. Muita saúde, que é isso que importa, né, Juliana? <risos> e muita paciência, tá? 2023 realmente aí é um ano bastante desafiador. E aquilo, pessoal, a gente sempre a gente parte do, do pressuposto que quem está buscando esse conteúdo quer investir em ações. Mas se você tem um perfil mais conservador... Não tenha medo de ser conservador. A gente tem uma taxa de juros aí super alta, né, com ótimos rendimentos. Então é realmente para aquele investidor que quer colocar uma pitadinha de risco na sua carteira ou gosta, né? Tem gente que gosta de emoção, tem né, João? Tem gente que
0: gosta de emoção.
1: Gosta de gosta. muita emoção. Então está aqui as nossas opções aí para vocês montarem aí e diversificarem o seu portfólio.
0: Obrigada, Vilegas. Eu queria deixar um beijo só que por fim. Pro nosso querido Deilson Leite, que eu vi que já estava acompanhando a nossa live e está de férias, volta amanhã, mas pelo jeito já está morrendo de saudade. De, beijão! Esse esse gosta (risos) de emoção. Esse gosta de emoção. Esse gosta de emoção. É isso, então até amanhã, viu, Deilson? Beijo, pessoal, a gente se vê. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.